0: Sternengeschichten Folge 76 Wie verhindert man einen Asteroideneinschlag? Teil 1 In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, wie man herausfinden kann, um welche Objekte es sich handelt, wenn man am Himmel ein helles Licht sieht. Was man mit freiem Auge aber nicht sehen kann, das sind Asteroiden. Beziehungsweise wenn man mal einen Asteroid mit freiem Auge um den Himmel sausen sieht, dann hat man vermutlich ein ziemlich großes Problem, denn dann wird dieser Asteroid wahrscheinlich ein paar Sekunden später mit der Erde kollidieren. Asteroidenkollisionen sind ein beliebtes Thema für Science-Fiction-Filme und Katastrophengeschichten. Und wir wissen, dass solche Ereignisse in der Vergangenheit tatsächlich immer wieder stattgefunden haben. Wir können heute noch viele Krater von diesen Kollisionen sehen. Und wir kennen auch die Folgen so eines Asteroideneinschlags. Die kleinen Objekte, die tun uns nicht viel. Die werden von der Atmosphäre der Erde gebremst und erreichen den Erdboden nicht. Wir sehen solche Kollisionen fast jede Nacht und nennen die Sternschnuppen. Damit ein Asteroid tatsächlich bis zum Boden gelangen kann, muss er ungefähr 50 Meter groß sein. Exakte Grenzen kann man da nicht angeben, denn das hängt auch von der Zusammensetzung des Asteroids ab. Ganz selten gibt es welche, die komplett aus Eisen bestehen und die erreichen den Erdboden natürlich auch bei sehr viel geringeren Größen. Bestehen ein Asteroid aber zu einem großen Teil aus Eis, dann kann der auch größer sein und bei seinem Weg auch die Atmosphäre trotzdem auseinanderbrechen. Ein Asteroid muss man nicht mal unbedingt den Boden erreichen, um Schaden anzurichten. Das hat man ja im Februar 2013 ziemlich eindrucksvoll gesehen, als ein vergleichsweise kleiner Asteroid mit nur ungefähr 15 Metern Durchmesser in einer Höhe von 15 bis 20 Kilometern über der russischen Stadt Chelyabinsk auseinandergebrochen ist. Den Boden haben wirklich nur kleine Gesteinsbröckchen erreicht. Der Schaden in der Stadt, der war aber trotzdem enorm. Denn äh, der schnell auseinanderbrechende Asteroid hat eine enorm starke Druckwelle verursacht, die in die Fensterscheiben aus den Häusern gedrückt hat. Die Menschen, die damals verletzt wurden, die haben sich hauptsächlich durch diese Scherben verletzt. Vom Asteroid selbst, da wurde niemand getroffen. Wäre das Objekt aber ein bisschen größer gewesen, dann wäre es näher am Boden zerbrochen und die viel stärkere Druckwelle, die hätte auch die Häuser einstürzen lassen können. Zum Glück sind solche Ereignisse nicht allzu häufig und kommen rein statistisch nur alle 100 Jahre vor. Und dann muss man ja auch bedenken, dass es sich hier um Katastrophen mit lokalen Folgen handelt. Dort, wo der Asteroid zerbricht, können Schäden angerichtet werden, aber schon ein paar Dutzend Kilometer weiter weg, da passiert nichts mehr. Außerdem ist ein Großteil der Erdoberfläche von Meer bedeckt oder unbesiedelt und daher ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Menschen durch solche in der Luft explodierenden Asteroiden zu Schaden kommen. Gleiches gilt auch für kleinere Objekte, die tatsächlich einschlagen. Hier sind die potenziellen Schäden zwar größer, aber auch hier nur lokal. Richtig unangenehm wird es erst, wenn das Objekt ungefähr einen Kilometer groß ist. Denn dann ist es völlig egal, wo auf der Erde es einschlägt. Das spielt keine Rolle, ob es auf dem Land oder auf dem Meer einschlägt, in der Wüste oder mitten in der Stadt. Von so einem Einschlag ist dann auf jeden Fall die ganze Welt betroffen. Bei so einer großen Kollision ist natürlich alles in der weiteren Umgebung der Einschlagstelle sofort tot. Ein riesiger, mehrere Kilometer großer Krater entsteht, eine gewaltige Druckwelle walzt alles nieder, gefolgt von einer Wand aus Feuer, die das, was noch steht, niederbrennt und dann wird es erst so richtig schlimm, denn äh, beim Einschlag wurden Ummengen von Gestein und Staub in die Luft geschleudert. Gesteinsbrocken können dann so hochgeschleudert werden, dass die irgendwo anders auf der Erde wieder runterkommen. Und da gibt es jede Menge sekundäre Einschläge, die überall auf der Welt Schaden und große Feuer anrichten. Und dann ist da der Staub, der verteilt sich über die gesamte Atmosphäre und dann wird es dunkel auf der Erde. Das Sonnenlicht kann die Staubschicht nicht mehr durchdringen. Es folgt ein jahrelanger, vielleicht sogar jahrzehntelanger Winter. Ohne Sonnenlicht sterben die Pflanzen. Und da beim Einschlag auch jede Menge Schwefel aus dem Gestein der Erde in die Luft geschleudert worden ist, gibt es dazu auch noch sauren Regen, der die Vegetation weiter schädigt. Ohne Pflanzen haben auch die Pflanzenfresser nichts mehr zu essen und sterben ebenfalls. Und die Tiere, die die Pflanzenfresser fressen, die haben es auch nicht leicht. Ein ausreichend großer Asteroideneinschlag, der kann zu einem Massensterben führen. Und in der Vergangenheit der Erde ist genau das schon ein paar Mal passiert. Zum Beispiel vor 65 Millionen Jahren, als ein ungefähr 10 Kilometer großer Brocken in der Nähe der mexikanischen Halbinsel Yucatan eingeschlagen ist. Die prominentesten Opfer des damaligen Massensterbens, das waren die Dinosaurier. Aber das waren ja nicht die einzigen, die damals ausgestorben sind. Es sind auch nicht alle Dinosaurier verschwunden, denn sonst gibt es halt ja keine Vögel, die die Nachfahren der Saurier sind, die damals überlebt haben. Aber es war doch ein Ereignis, bei dem sehr, sehr viele Lebewesen und Arten ausgestorben sind. Und zum Glück sind Kollisionen dieser Größenordnung relativ selten und passieren rein statistisch nur alle paar hundert Millionen Jahre einmal. Aber die passieren. Wir wissen, dass sowas in der Vergangenheit immer wieder passiert ist. Wir haben konkret beobachtet, wie sowas in der Gegenwart stattgefunden hat. Nicht auf der Erde, aber auf anderen Planeten. Im Sommer 1994 zum Beispiel, da ist der knapp 4 Kilometer große Komet Schumacher-Levy 9 mit dem Planeten Jupiter zusammengestoßen. Da der Jupiter keine feste Oberfläche hat, gab es keinen Krater, aber die Spuren in der Atmosphäre, die der Komet hinterlassen hat, die waren größer als die gesamte Erde und mehrere Monate lang sichtbar. Und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass solche Kollisionen in Zukunft nicht mehr stattfinden werden. Im Sonnensystem gibt es auch heute noch Milliarden von Asteroiden und früher oder später wird einer davon mit der Erde zusammenstoßen. Das soll jetzt aber alles nicht so pessimistisch klingen, wie es vielleicht klingen mag. Asteroideneinschläge sind zwar durchaus dramatische Katastrophen, die schlimme Folgen haben können, aber die sind selten. Und vor allem, es sind Katastrophen, die wir verhindern können. Bei keiner anderen Naturkatastrophe ist das der Fall. Wir können keinen Vulkan verkorken, wir können kein Erdbeben aufhalten. Aber wir können im Fall des Falles dafür sorgen, dass ein Asteroid nicht auf der Erde einschlägt. Allerdings nicht so, wie uns das in Hollywood-Filmen vorgemacht wird. Da gibt es zwar jede Menge Action und Atombomben und Helden, aber in der Realität würde das nicht funktionieren. Dafür gibt es jede Menge andere Methoden, die funktionieren. Aber dazu noch mehr in den nächsten Folgen der Sternengeschichten.